0: Bonjour Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de mes carnets de marche. Cette fois-ci, nous allons partir dans la Drôme. Imaginez-vous en plein milieu de l'été, prévoyez votre chapeau et beaucoup d'eau parce qu'il va faire chaud. Allez, on y va À la frontière des Alpes et de la Provence, se dessinent les vallées secrètes du Haut d'Iwa. Sur ma carte, les lignes marron qui indiquent les dénivelés ondulent, se resserrent pour annoncer les escarpements et s'espacent dans le fond des minuscules vallées. La région semble recouverte de grandes forêts, avec des villages perdus et des routes sinueuses qui se terminent en impasse. Autant d'indices qui me laissent imaginer que je pourrais y trouver une nature sauvage et préservée. Après plusieurs jours de marche, j'arrive sur un plateau d'altitude à l'extrême sud du Vercors. Devant moi, une immense langue de terre recouverte d'herbes jaunies s'avance dans le vide. Du haut de ces falaises blanches, cette forteresse naturelle domine toute la région. L'endroit semble totalement isolé du reste du monde. D'ailleurs, aucune route n'arrive jusqu'ici. Seuls quelques petits sentiers escarpés permettent de rejoindre les vallées du Haut-Diwa en contrebas. C'est la fin de l'après-midi et je décide de rester sur les hauteurs pour la nuit. J'avance sur le plateau vers des points sombres qui me semblent être des refuges. Je trouve deux cabanes. La première est fermée et semble réservée aux bergers. La seconde est ouverte aux personnes de passage comme moi. J'y pose mon sac, mais je ne m'installe pas tout de suite. Il me reste une dernière mission avant de me reposer, trouver de l'eau. J'ai glané quelques indications à propos d'une source. Apparemment, elle coulerait au pied d'une falaise à un kilomètre d'ici. Mes gourdes à la main, j'avance toujours plus loin sur le plateau. Je parcours des collinettes, je longe des bosquets de pins, je traverse des zones rocheuses. Je marche 20 minutes, une demi-heure. J'ai l'impression que je m'éloigne trop, alors je reviens sur mes pas. J'essaie un autre passage en suivant un sentier caillouteux, et cette fois-ci je me retrouve bloqué par une falaise. Je fais demi-tour encore une fois. « C'est pas possible. Elle est où, cette source ?» Le soir approche et la lumière baisse peu à peu. Je m'arrête souvent pour écouter autour de moi. Je me dis qu'à défaut de la voir, je pourrais peut-être l'entendre. Après plusieurs essais, je perçois un léger bruit, comme un petit ruissellement. « La source n'est pas loin. »« Ça y est, je l'ai trouvé. Des troncs sont creusés dans le sens de la longueur et forment des petits bassins dans lesquels l'eau s'écoule en cascade. Je plonge ma main dedans. Elle est glaciale. Pendant que je remplis mes gourdes, je lis le petit écriteau vissé dans le rocher. Il est écrit « Attention, les sources sont rares. Préservez la pureté des bassins. Ni vaisselle, ni toilette. » Dans la cabane, il n'y a qu'une seule pièce avec une dalle de béton au sol, une table à trois pieds et calée dans un coin accompagnée d'un banc en bois. Juste derrière la porte, il y a deux couchettes superposées faites de planches de bois. Il n'y a ni matelas ni couverture. J'aperçois des minuscules crottes sur le lit du bas. Je me dis que ce sont sans doute des mulots. Je suis prévenue. Je ne serai sûrement pas la seule dans le refuge cette nuit. Je choisis de m'installer sur le lit du haut. Avant d'aller me coucher, je suspends mon sac à un vieux crochet, en espérant que les rongeurs ne viendront pas fouiller dedans à la recherche de nourriture. Je me glisse dans mon duvet, j'éteins ma frontale et je ferme les yeux. Mais alors que j'essaie de m'endormir, d'autres s'éveillent. Les petits habitants de la cabane sont sortis. Ils inspectent la pièce et campent sur le lit juste en dessous J'entends leur course rapide Le lendemain matin, en quittant la cabane, je tombe nez à nez avec un groupe de bouquetins. Je m'accroupis dans l'herbe. Les animaux ne prennent pas la fuite. J'ai le temps de les observer. Leur pelage marron se confond avec la végétation. Ils ont les pattes noires comme s'ils avaient enfilé des longues chaussettes. Seul le cabri, le petit nez ce printemps, est entièrement clair. Deux adultes sont couchés sur des pierres. Un autre broute tranquillement. Un dernier s'est mis à genoux sur ses pattes avant pour lécher le fond d'un trou. Sans doute qu'il doit rester un peu de sel déposé par le berger pour ses brebis. Je quitte la montagne avec sa végétation rase et ses pierriers. Je perds de l'altitude et j'arrive dans la forêt. Après plusieurs heures de descente, j'atteins un village où je me ravitaille avant de partir vers les vallées du Haut-Diouan. Je m'arrête en fin d'après-midi dans un champ à quelques centaines de mètres d'un hameau. J'espérais pouvoir me laver dans la rivière, mais elle est totalement à sec. Je vais devoir économiser mon eau ce soir encore. Avec la chaleur, je transporte presque 4 litres tous les jours, et c'est tout juste suffisant pour boire, cuisiner et me laver. Enfin me laver. Je me fais juste couler un filet d'eau sur le corps pour enlever la sueur et la poussière. Je n'utilise pas de savon parce que j'aurais pas assez d'eau pour le rincer correctement. Ma tante est installée dans un pré où l'herbe a déjà été fauchée. Derrière moi, il y a un verger et je suis entourée par des dômes et des crêtes boisées. J'aperçois ça et là quelques affleurements rocheux. Pendant que je dîne, le ciel se couvre, l'air se rafraîchit. Le vent se lève, il fait bouger les arbres. L'orage n'est pas loin. Le lendemain matin, le ciel est bleu. J'attends que ma tente sèche avant de me mettre en route. J'avance dans les herbes mouillées et sur des pistes forestières, puis je m'engage le long d'une falaise escarpée. Le paysage est époustouflant, vertigineux. Je traverse une zone caillouteuse avec des pierres qui roulent dans la pente. J'ai peur d'être déséquilibrée par le poids de mon sac et je suis contente d'avoir mes bâtons qui m'aident à trouver mes appuis. Plus loin… Le chemin est creusé à même la paroi, et je mets parfois d'un câble en acier, vissé dans la roche. Franchement, je suis intimidée par cette falaise. Je suis seule, tout est silencieux autour de moi. C'est à la fois magique et inquiétant. Je me dis qu'il ne faudrait pas que mon pied dérape, mais j'essaie de pas trop y penser. Quelques pouces de lavande s'accrochent au bord du chemin, je frotte les fleurs dans mes mains et je respire leur odeur. Ça me rassure. Je continue. Après une heure de marche, je suis dans la forêt sur un petit sentier calme. Cette région m'enchante avec ses alternances de falaises et de chemins rafraîchissants sous les arbres. Je marche entre les pins, les chênes et les buis. Les replats sont habités occupé par les villages, les champs et les pâturages. Le reste, trop abrupt, est laissé à la forêt. L'activité humaine est présente, mais semble mesurée. D'anciennes fermes en pierre rénovées se fondent dans le paysage. De temps à autre, je croise une minuscule chapelle perchée en haut d'un promontoire dégagé. Les après-midi sont chaudes et les chemins exigeants. Je n'en finis pas de monter et de descendre. À l'entrée d'un village, un homme m'indique un champ entre des maisons où je peux m'arrêter pour la nuit. C'est calme, une douche publique n'est pas loin et je suis fatiguée. Je m'arrête, j'ai envie de me reposer. Un jeune homme arrive avec un chien et cueille des feuilles dans le noyer près de moi. C'est Samuel. Enfant du pays, il me raconte son quotidien. Travailleur agricole, petit salaire, il vivait l'année dernière encore dans une caravane. Il m'explique la réalité d'ici, en tout cas sa réalité à lui. Il me parle d'un pays de contraste, de villages vivant l'été et morts l'hiver, de maisons secondaires occupées quelques semaines dans l'année par des touristes, et des prix qui augmentent. Pour lui, c'est impossible d'acheter, c'est déjà trop cher. Lui qui voudrait rester ici toute l'année, c'est compliqué. Louer Personne ne veut louer, me dit-il. La maison dans laquelle il m'accueille pour dîner, c'est un coup de chance qui ne durera que quelques mois. vers 22 22h après avoir bu une tisane, je quitte Samuel et je me dirige vers ma tente. Il pleut légèrement. C'est drôle parce que j'ai l'impression d'avoir rendu visite à un copain et de rentrer chez moi. Je fais glisser la fermeture éclair de ma tente comme je tournerai la clé dans la serrure de ma porte d'entrée. Sauf qu'ici, il n'y a ni clé ni mur. Par contre, j'entends la pluie qui tombe doucement. C'est le dernier jour du voyage. J'hésite à grimper un pic. Un aller-retour pour un dernier point de vue. Allez, je me décide, ce sera mon dernier effort. Une heure de montée. Heureusement, le chemin est ombragé. Là-haut, la chaleur m'accueille. Le soleil a grillé l'herbe. Le chemin se termine sur une arête rocheuse et la vue est spectaculaire. Il y a des pics rocheux et des monts boisés à perte de vue. 500 mètres plus bas, la vallée est traversée par une route et par la drôme qui coule doucement. Et juste en dessous, j'aperçois le village dans lequel j'avais prévu de trouver de l'eau et à manger pour ce soir. Je suis assise sur une pierre et je regarde autour de moi. C'est alors que je les aperçois. Deux immenses oiseaux planent dans le ciel, décrivant majestueusement des cercles, profitant des courants d'air, sans jamais battre des ailes. Ils sont passés tout près, une fois, deux fois, trois fois. Je n'avais encore jamais eu la chance de les observer ainsi. Je plisse les yeux et je porte une main sur mon front pour me protéger de la forte luminosité qui m'éblouit, j'ai l'impression que les rapaces flottent dans la lumière. Leurs imposantes rémiges écartées au bout des ailes se détachent dans le ciel bleu. Leurs queues sont courtes, leurs cou blancs et retroussés. Ce sont des vautours fauves. Le soir venu, je n'ai plus du tout envie de rejoindre le village. Dans l'après-midi, j'ai longuement discuté avec un homme, Franck, qui m'a gentiment laissé un paquet de gâteaux avant de redescendre vers sa voiture. Je n'ai pas grand-chose à manger et presque plus d'eau, mais c'est pas grave. Je suis seule maintenant sur cette arête rocheuse et j'attends que la nuit tombe. Les montagnes autour de moi se teintent de rose. Le vent se calme. Les voitures en contrebas deviennent des petites taches lumineuses. J'installe mon matelas entre les herbes sèches, la terre est encore chaude, et je m'endors sous les étoiles, sur le pic des vautours. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de Mes Carnets de Marche. J'espère avoir réussi à vous transporter dans cette région sauvage du Haut-Diwa. Mes Carnets de Marche est un podcast indépendant. C'est Justin Berly qui vous a bercé avec ses airs de guitare. N'hésitez pas à écouter gratuitement sa musique sur son site justinberly.bandcamp.com. Moi je suis Anaïs Dubreuil et je m'occupe de la réalisation et du montage. Si vous voulez continuer le voyage, j'ai mis quelques photos de cette marche sur mon site fr. Les bruitages que je n'ai pas enregistrés moi-même sont libres de droit et pour la petite anecdote, la pluie que vous avez entendue, je l'ai vraiment enregistrée sous cet orage, abritée sous ma tente. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider à le faire connaître, N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner et pourquoi pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je termine en remerciant toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit mot après la sortie du premier épisode. C'est vraiment gentil et ça nous a beaucoup touché avec Justin. Merci à vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine rando. Salut